Budeme pokračovať v našej sérii o požehnaní, o hľadaní požehnania, tak, jak to prežil Jakob. A čítajme dneska nasledujúcu kapitolu po tom, čo sme čítali minule, teda 29. kapitolu Genesis od 15. verša do konca tej kapitoly, po 35. verš. Danko, poprosíme čítať Genesis 29, 15 až do konca. Jakobove ženy. Potom Lában povedal Jakobovi, budeš mi azda zadarmo slúžiť, len preto, že si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda? Lában mal dve céry. Staršia sa volala Lea a mladšia Rachel. Lea mala nevýrazné oči, Rachel však mala peknú postavu a krásny vzhľad. Jakob si zamiloval Rachel a povedal, za tvoju mladšiu dceru ti budem slúžiť sedem rokov. Lában odvetil, bude lepšie, keď ju dám tebe, než cudziemu mužovi, zostaň u mňa. Jakob teda slúžil za Rachel sedem rokov, ale prípadalo mu to a len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jako povedal Lábanovi, daj mi moju ženu, moja stanovená lehota sa naplnila, aby som mohol ísť k nej. Lában zvolal všetkých miestných mužov a pripravil hostinu. Večer však vzal svoju dceru Leu a uviedol ju k Jakobovi a ten vošiel k nej. Lában dal svoju služku Zilpu do služby svojej dcere Lej. Keď nastalo ráno, Jakob zbadal, že to bola Lea. Jakob vyčítal Labanovi, čo si mi to urobil? Či som ti neslúžil za Rachel? Prečo si ma oklamal? Lában odvetil, v našom kraji nie je zvykom vydávať najprv mladšiu a potom staršiu. Dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú, za ktorú odslúžiš ďalších sedem rokov. Jakob tak urobil, dokončil ten týždeň s ňou, potom mu Lában dal svoju dceru Rachel za ženu. Lában dal Rachel za slúžku otrokyňu Bilhu. Jakob vošiel k Rachel a miloval ju viac ako Leu. Potom slúžil u ňoho ďalších sedem rokov. Keď hospodin videl, že Lea je zanedbávaná, otvoril jej lono. Rachel však zostala neplodná. Lea počala, porodila syna a dala mu meno Rúben. Povedala, hospodin zhliadol na moje utrpenie, môj muž ma už teraz bude milovať. Opäť počala, porodila syna a povedala, hospodin počul, že som zanedbávaná, preto mi dal aj tohto. Dala mu meno Šimeon. Znova počala, porodila syna a povedala, teraz sa už môj muž pritúli ku mne, lebo som mu porodila troch synov. Preto ho nazvala Lévy. Zase počala, porodila syna a povedala, teraz budem velebiť hospodina, preto mu dala meno Júda, potom prestala rodiť. Ďakujem, toľko sčítania Božieho slova. Text zvláštne hovorí, že problém, že je problém nebyť v manželstve, a že je ešte väčší problém, môže byť, ak sme v manželstve. Aké je riešenie? No, nájsť to, čo hľadáš. V našom príbehu máme ženu Leu, ktorá je manipulovaná do manželstva svojim chytráckým otcom Lábanom, mužovi, 
ktorý ju nechce. Verš 31 nám hovorí, v mojom preklade určite, že je nenávidená ľuďmi okolo seba. 32. verš povie, že trpí v tom manželstve a strašne sa chce zbaviť nenávisti. Verš 33. A získať lásku svojho muža Jakova. Verš 34. Rodí mu jedného syna za druhým, len aby našla priazeň ľudí okolo seba. Už porodila troch synov a stále nič. Príbeh tej zvláštnej ženy Lei začal veľmi divne. Jakob, ktorého starý otec je Abraham, si ide hľadať manželku. K jeho starému otcovi prichádza sám pán Boh a hovorí Abraham, pozri na tento svet okolo seba. Pozri na tú nespravodlivosť, nenávisť, na tie choroby, vojny, bolesť, hriech a smrť. Ja to všetko nahradím, sľubujem. A ešte sľubujem, že tak urobím cez jedného tvojho potomka, Mesiáša. Hmm. Každou generáciou tvojho potomstva sa bude tiahnuť línia viery. <kým> Podľa Božieho zasľubenia Abrahamovi v každej generácii jeho potomstva bude niekto, kto zvláštnym spôsobom porozumie, čo to je Božia milosť, kto je Jahve, kto je hospodin. Jakob je ešte iba druhou generáciou Abrahamovcov a už sa zdá, že z toho Božieho sľubu nebude nič. Jeho brat Ezau je milovaný otcom a on nie a trpí tým. Aj tá rodina je takmer nefunkčná. Keď starší brat je lajdák, čo si váži prvorodenstvo tak asi za jednu misu Šošovice. Otec je ochotný zaprieť, že Rebeka je jeho manželka. Jakob spolu s matkou manipulujú otca, manipulujú otca a okradnú staršieho brata o požehnanie prvorodeného a spôsobia nenávisť a nepokoj v rodine. Bude vôbec niektorých generácií tým, komu sa Jahveda poznať tým pravým spôsobom. <kým> to je teraz okrem toho hľadania poženania aj tá teologická otázka. <kým> Jakob si ide na radu otca Izáka hľadať ženu k svojim príbuzným do Charanu. Ku strikovi Lábanovi. Po mesiaci pobytu u strika je jasné, že Jakob je veľmi obdarovaný človek a Lábanovi je jasné, že môže veľmi získať ak bude Jakob pre neho pracovať. Ako ho k tomu primeť? No jednoducho. Urobme kontrakt, hovorí Lában v 15. verši. Lában je chytrák a manipulátor, čo rýchlo rozpozná, že Jakob miluje jeho celú Ráchel a urobí čokoľvek, aby si ju získal. To je však chyba Jakobova. On je tiež chytrák a podvodník, ale Lában má o 25 rokov viacej praxe. Laban má plán. Veľmi tým získam, ak ten chlapík Jakob so supermanagerskými schopnosťami mi bude slúžiť. A zaplatím mu to nie za toho, za koho slúžil, za Rebeku, ale Leo, ktorú aj tak nikto nechce. Jednou ranou dve muchy. Laban Jakobovi nepovie áno na jeho požiadavku, povie iba v tom 19. verši, 
to čítame. Budem ti, Jakob si zamil, prepáčte, ale Jakob mu povedal, lepšie je, aby som ju dal tebe, než aby som ju mal dať inému mužovi. Bývaj u mňa. To nie je priamy sľub, to je len, že lepšie bude, keď ju dám tebe, než niekomu inému. Ale nie je to priamy sľub. No je to chytráctvo. Ten tiež chytrák Jakob má čítať aj to, čo je v kontrakte napísané malými písmenami. Jakob to však nečíta. On nič nevidí. Iba očami lásky Rachel. Ak tu získa, tak našiel všetko. Všetko, čo mu chýba, je láska. V skutočnosti všetko, čo mu chýba, je požehnanie, na ceste za požehnaním je, ale teraz si myslí, že to požehnanie je stelesnené v láske k žene. U otca ju nenašiel ani u brata Ezaua. Aj mamine chovanie je vierolomné voči bratovi Ezaovi, tak ako si môže byť istý jej láskou? Láskou matky. Rachel. O, Rachel mu ten deficit lásky nahradí. A ešte získa aj krásu, ktorú každý hľadá. Sedem rokov služby čítame, že je pre neho ako pár dní v 20. verši. Lebo miluje Rachel. Veď v nej, veď v nej konečne nájde to, čo vždycky hľadal. Lásku, krásu a prijatie. Keď bude mať Rachel, tak má všetko. Prichádza deň svadby. Lában privádza k večer k Jakobovi v závoji zahalenú jeho manželku. Najprv asi ku krátkemu obradu a potom dostanú. Keď, keď sa ráno Jakob prizrie svojej žene trocha triezvejšími očami, neopitými, ako to bolo večer, prežije neuveriteľné rozčarovanie, sklamanie. Cíti sa podlo podvedený, dobehnutý. Jakob sa sedem rokov teší. Teraz, teraz už budem šťastný, keď budem mať Rachel. Jeho ženou sa však stáva nechcená Lea. Nie Rachel. Verš 17 povie, že Lea mala chulostivé oči. To je v našom preklade. To slovo v povodine, rak, nevie asi nikto presne preložiť, znamená niečo ako chatrný, neduživý, slabúčky. V súvislosti s očami to znamená aj prekryžené oči alebo matné mdle oči. Z kontextu vyplýva, že Lea je tá, na ktorej oči nie je pekné sa ani podívať. Jej výraz je chatrný po slovensky, je škaredá, jak noc, na rozdiel od krásnej Rachel. Keď bolo ráno, hľa bola to Lea. Wow, to tam, toto je tá hrôza toho celého textu. A keď bolo ráno, hľa bola to Lea. 21. verš. 25. prepáčte. Takto to u nás chodí. To si mal vedieť, milý Jákob, hovorí Lában v 26. verši. Lea je manipulovaná do manželstva. Byť škaredá mimo manželstva by bolo veľmi ťažké. 
byť škar, taká škareda v manželstve a byť tam proti vôli manžela, to je byť nenávidená. To je neznesiteľné. Hriech otca robí život dcery neznesiteľný. Rovnako ako Jakob hľadá lásku, aj Lea ju hľadá a nevie ju nájsť. A v tom manželstve ju nenájde. Deti, ktoré porodí Jakobovi, jej neprinesú lásky manžela, lásku manžela, ani prijatie ostatných okolo. Napríklad Rácheli druhej manželky Jakobovej. Musí za ňu totiž slúžiť ďalších 7 rokov. Ak hľadaš lásku, tak ju nemusíš nájsť. Nemusíš ju nájsť, ak zostaneš mimo manželstva, nemusíš ju nájsť ani v manželstve a ani v deťoch. Jednoducho bude pre teba nedostihnutelná. A každý pokus o ňu sa môže skončiť takto. Keď bolo ráno, bola to Lea. Mal si veľké oči, pre lásku ku krásnej žene si nič nevnímal, ráno si sa zobudil a bola to škola. Jeden komentátor, Derek Kidner, k 25. veršu napísal, to je miniatúra toho kozmického rozčarovania, ktoré prežívame po vyhnaní z raja. Áno, tak je to s hľadaním veci, pre ktoré sme stvorení, ktoré potrebuje naša duša, aby sme mohli prežiť. Tak je to s nádejou na lásku, krásu, prijatie, pokoj. Dokonca to kozmické rozčarovanie prežívame pri každom pokuse nájsť dobre zamestnanie, manželstvo, kariéru, priateľstvo. V deťoch sa môžeš takto sklamať, v bratoch a sestrach. Aj celý tvoj život môže počase dospieť do stavu, že tvoja vysnívaná Ráchel sa zmení na levu. A keď to budeš najviac potrebovať, tak zistíš, a keď bolo ráno, bola to Lea. C.S. Lewis o nádeji povedal. Väčšina ľudí, čo sa naučili pravdivo hľadeť do svojich srdc, vedia, že naliehavo potrebujú niečo, čo nie je z tohoto sveta. Veci z tohoto sveta nikdy nedodržia to, čo sľubujú. Nikdy. Nehovoríme tu len o nepodarených manželstvách, nepodarených priateľstvách, kariérach, zamestnaniach. Aj tie najlepšie manželstvá, priateľstvá, kariéry nám miznú, strácajú sa ako keby medzi prstami. To je náš údel od vyhnania z raja. Ako sa vyporiadať s tými ranami, keď sa vysníva na Ráchel, čokoľvek by ona predstavovala, mení na nechcenú levu? Je to vôbec možné v tomto porušenom svete? Verím, že sú štyri spôsoby, ako sa vysporiadame s takým ránom, keď sme si mysleli, že to bude Ráchel a hľa ráno bola to Lea. Štyri spôsoby, ako sa vyporiadáme s takouto situáciou. Ten prvý spôsob, obviníš nechcenú vec a, poved, a povieš. Chcem inú, chcem lepšiu ženu, lepšieho muža, lepšiu prácu. Leu nechcem. To je prvý spôsob, ako sa vyporiadať s takou vecou. Ten druhý spôsob je, že obviníš samého seba z neúspechu 
a budeš nenávidieť samého seba. No, ja som mal dávať pozor, ja som sa nemal večer opiť, ja som mal byť chytrejší ako ten podvodník Lában. Tretí spôsob, ako sa vyporiadať s takou situáciou, je obviniť život a zatvrdíš sa tak, že nikdy nebudeš mať nič, že nikdy nebudeš nič dobre čakať od života. A štvrtý spôsob je, že obviníš svoje chápanie reality a povieš, že ak nie je na tomto svete moja Rachel, tak ona musí byť mimo tento svet a aj ja som bol stvorený pre iný svet, ako je tento svet. Ak nie je nič na tomto svete, čo ma uspokojí, tak som stvorený pre niečo, čo nie je z tohoto sveta. Ktorým spôsobom sa vyporiadaš s tým ránom, keď tvoja Rachel sa mení na levu? Ten spôsob, ako sa vyporiadaš s takým ránom, zadefinuje tvoje bytie. Spôsob 1. Obviníš nechcenú vec. Teba robí blázna. Spôsob 2. Obviníš samého seba. Z teba robí toho, čo nenávidí sám seba. Spôsob 3. Z teba robí cynika. A iba spôsob 4. Z teba robí kresťana. To správne riešenie, spôsob, uvidíme pri samotnej leji. Pozrime sa teraz ešte raz na jej príbeh. Verše 31 až 35, možno, že bude dobre, keď sa tam budete dívať na tie verše. Lebo tu je viac len, ako čo my môžeme urobiť. Tam je to, čo Boh robí. Život tej úbohej ženy je hotové peklo naplnené nenávisťou. Svojmu mužovi rodí jedného syna za druhým, len aby našla jeho priazeň a priazeň ľudí okolo seba. V tej spoločnosti je to najdôležitejšie, čo sa od ženy očakáva. Tá musí zabrať. To musí zabrať, hovorí Silea. Ďalší a ďalší syn, no, to musí zabrať. V tom svojom zápase o lásku, o prijatie rozumie, že potrebuje tri veci. Potrebuje Boha Jahvého plus vlastné deti plus lásku vlastného manžela. Ona si tak, takto predstavuje. Potrebujem, a potrebujem Boha, k nemu potrebujem vlastné deti a k tomu ešte potrebujem lásku vlastného manžela a potom budem šťastná. Potrebuje Boha plus niečo. Boha plus niečo... Boha plus, ja by som to povedal trochu ináč, Boha plus najlepšie konzervatívne hodnoty spoločnosti. A verš 32 a to, to hovorí. Keď tie tri veci budem mať, tak vtedy budem šťastná. Budem šťastná, ak Jahve bude na mojej strane. A on v pravde je na jej strane. On videl, že je nenávidená, čítame v 31. verši. A hospodin videl, že je Lea nenávidená. On videl jej pláč, jej volanie, že je škareda a že ju nikto nechce. On videl, lejne, on videl lejno tvoje i moje trápenie a to je začiatok Evangelia. Lea vie, že potrebuje Jahveho, osobného Boha, nie iba Boha Elohim. Nad tým sa čudujú komentátori. 
Odkiaľ to vie? Asi počula o zasľubení Abrahamovi a o Mesiášovi od svojho muža Jakuba. Boh vie o jej trápení a ona sa dopočula o Bohu, ktorý vie o jej trápení a potrebuje takého Boha. K nemu však potrebuje ešte aj deti a muža, cez ktorého nakoniec dojde tej lásky, po ktorej tak túži jej srdce. <kým> Jahve je tu na to, aby sa nad ňou zľutoval a urobil ju plodnou. To môže iba on. Dobre, rozumieme. Deti sú tu na to, aby cez nie, nie k nej prilnuje jej manžel a samotnú lásku, skutočnú lásku, prijatie tu čaká potom už od manžela. Presne ako dnešný človek. Obyčajne najlepší konzervatívny kresťan. Nestane sa tak ani s druhým synom a, a tak, aby bola zachránená, robí tretieho syn, rodí tretieho syna. Stále nedochádza záchrany. Tie tri krásne veci pevne zviera v náručí a nepustí ich. A láska jej stále uniká. Vtedy však Lea prežije niečo neobyčajné. Keď sa jej narodí štvrtý syn, tak porozumie úžasnú vec. Prežije moc Evanielia. Priam v tom svojom nešťastí. Nepotrebuje už tri veci, aby zažila pravú lásku, pravé prijatie. Čo? Čítajme tu ten 35. verš. Potrebuje už iba to jediné. Tu v 35. verši už chýba manžel, ktorý má byť garantovým šťastie. Potrebuje už len osobného boha Jahveho. Toho najviac potrebujem, toho iba, toho jediného, toho jediného budem chváliť, povie. Povie Lea. A Lea už dokonca nebude potrebovať ani rodiť. Osobnom Bohu samotnom je jej záchrana. No a toto je už nová Lea. Nie Lea, ktorá s každým narodeným synom prežíva to vlastné kozmické sklamanie. Toto už je Lea chváliaca svojho Boha, lebo vie, že v jeho očiach vyzerá stokrát krajšie ako Rachel. A iba v jeho očiach a iba na jeho očiach, na očiach jej Boha, jej teraz záleží. Kto je dieťa narodené z takého poznania? Juda. Kto je Juda? Judovým potomkom bude nakoniec Mesiáš Pán Ježiš Kristus. Takéto poznanie Lejno, to už je priama linia k Ježišu Kristovi. Leáta Škaredá, Lea Outsider, Leáta odmietnutá sa stáva pramatkou pána Ježa Krista. Starý zákon ukazuje, že to, starý zákon nám ukazuje presne to, čo nový zákon hovorí. Že Boh miluje tých, čo ostatní nemilujú. Svojou milostivou podstatou sa skláňa k tým, ktorých každý odmieta. A ešte viac. Keď on vidí manželku, čo nie je milovaná, Ukazuje jej, že existuje nebeský ženich, manžel. Nový zákon hovorí, že v Pánu Ježišovi Kristovi je. Že Pán Ježiš Kristus je ženich. Nie len pastier, baránok, cesta. On je aj ženich. Svoje nemesty. A my sme jeho nevesta. Pán Ježiš Kristus prišiel na svet a stratil krásu, slávu, ktorú mal u Otca. 
Stalo sa tak preto, aby sme my škaredi, čo vyzeráme <kým> jak noc, čo vyzeráme ako lea, aby sme sa pre neho stali Rachelov. <kým> Ty a ja už nie sme leje, čo keď sa na nás pozrie, a otec sa spalne Ježa Krista, tak sme ako Rachel. Krás, krajší ako Rachel. A to je Vanielim. Pán Ježiš Kristus je nebeský ženich, ktorý si berie tu, čo nikto nechcel. Teba i mňa príjima a miluje. Úplne na záver jedna otázka, alebo pár otázok. Dokážeme zleou povedať, tento raz budem chváliť iba hospodina, on je mi dosť, poznáš ho takto? Ak áno, tak si našiel riešenie svojho problému, nech by bol akýkoľvek. A už viacej nebudeš musieť prežívať to svoje kozmické rozčarovanie. Amen. Amen.